0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal Oh yeah, otra noche espectacular de rock, puro rock Con un protagonista al cual no hay que confundir Músico, multi eh, compositor, director de orquesta Esta es su su... ¿Cómo se llama eso? Batuta. Batuta, no baqueta, iba a decir bat, baqueta. La batuta de don Luis Cobos que viene al decálogo en Rock FM. Un orgullo tenerle un honor que en tanta actividad como tiene como presidente de varias corporaciones en defensa de los músicos y de la buena música haya tenido un hueco para acercarse aquí con Carlos Medina y el Mariscal a compartir esta hora vampira del rock and roll con una selección lo voy a decir, acojonante. Yo pensaba que iba a meter a Morricone, yeah. eh, que va a sonar, por supuesto, claro, por la connotación metálica, pero Luis se ha descolgado hasta con el smoke on the water que le he dicho, no lo vamos a poner, porque aquí, como en las tiendas de guitarras, hay un cartel que dice, no tocar el smoke on the water, porque están los tenderos hasta ahí de las notas que tocan los guitarristas. Luis, un placer, ¿eh? Un
1: placer, querido
0: Vicente, querido Mariscal,
1: y como sabes, hemos vivido muchas cosas muy bonitas juntos hace muchos años ya, o unos cuantos, y estoy encantadísimo de estar en tu programa. Eres un crack, eres un verso suelto que de vez en cuando te, te conviertes en, en poesía rockera. Pero yo estoy se encantadísimo te, estar contigo
0: te los piropos, pero tú eres el protagonista de este de calvo. Lo compartimos. Eh, la batuta, esta, es, esta tiene historia, ¿no? Sí, es la batuta la, es una batuta, batuta esta como, en el sigas mirándole, mirándole, ante, como sigas dándole la Es histórica, además. Con esta dirigiste en el Bernabéu ante 82.000 personas. Eh, sí, señor. En aquel eh, concierto benéfico para México, ¿no?
1: Sí, señor. Fue un concierto maravilloso. El 24 de septiembre de 1985 y el 19 había sido el gran terremoto de México, uh -huh. así que les hice una dedicatoria y tal y cual, no se eh, organizó para beneficio de nada, sino que como había ocurrido eso, yo les hice un, orquesté dos temas de, de, de México y con mariachi y sinfónica y les hice un homenaje, fue muy emocionante porque entonces no había móviles ni leches y la gente prendía
0: las llamitas y se quemaba y las pagaba y la volvía a prender otra vez. Bueno, Luis está aquí primordialmente porque es un hombre de esa vanguardia progresiva de finales de los 60. Ahí pinchaba yo ya una superbanda que era un poco la similitud al fenómeno en inglés de los eh, canarios de Teddy Bautista. Luis nace en campo de Criptana, es manchego y viene a Madrid eh, a finales de los 60 una vez pasado por ah. Londres donde llegó a ver a Alex Zeppelin en el mismísimo Royal, Royal Albert Hall. ¡Qué grande, Luis! Cuéntame eso ya rápidamente, porque pues sí, eso... hay mucha yo, música que, que yo pinchar. Yo a los 10,
1: 19, 20 años empecé a viajar a Londres, incluso fui tres, tres veces y media, porque uno me tuvo que volver con mi coche a Londres. Se tarda, para si alguien lo quiere hacer, se tardan 22 horas, sin parar. Sales, te vas por la M10 de Francia, hasta Bogdón, Calais Angoulême, Poitiers, hasta Calais, uh -huh. y luego te vas a Dover... Coges la carreterita, te equivocas en las rotondas y siempre dan la vuelta por donde no es, no, no. te paran varias veces y llegas. Y entonces en enero del 1970 daban un concierto, no sé qué día era, pero en enero segurísimo, porque yo me fui después de Reyes. Y pocos días después, no sé el día, daban un concierto
0: Les Zeppelin en el Royal Albert Hall. De dos horas que fue fantástico. Bueno, los comienzos brutales de la banda de Jimmy Pace y Robert Plan sobre todo, van a sonar al instante, pero antes quiero remitirme a esta versión de un clásico que hicieron para la pianista y cantante Nina Simone uh, una historia trágica la de esa mujer pero esta canción el Don't Let Me Be Misunderstood es todo una belleza enorme que popularizarían sobre todo los ánimas de Chuck Chandler que tiene mucho que ver con otra historia que nos va a contar que casi telonea a Jimi Hendrix en el 68 en Palma de Mallorca es una enciclopedia eh. eh, Fijaros, bueno, pues. este tema no me malinterpretes Sirve perfectamente para decir que es un gran intérprete como director de orquesta, como compositor y como directivo también. Y por supuesto que mucha gente puede pensar que Luis solo tiene ese aspecto que parece... Eh, está intacto, está como siempre Luis. Bueno, pues Luis tiene un pasado rockero impresionante eh, como esta versión. ¿Qué año hiciste la versión, Luis? En 1968. En 1968. 68 es 69, la versión sí. Los Animals lo habían hecho en el 64 No, la canción es del 64 Y los Animals lo hacen hit En el 65 En el tercer disco Pues
1: nosotros en el 68 Era la cara B de un disco que Se llama I Will Pray una, Un
0: tema mío Y la otra cara era Don't let me be misunderstood Claro, es el Animal Tracks De, de los Animals con Bardo eh, Que es el disco además Que eh, provoca la gira de Estados Unidos donde Chuck Tyler descubre a Hendrix en el Bajo Manhattan en el Greenwich Village eh, y se lo lleva a Londres como eh, un artista extraterrestre y luego tú tienes anécdota además eh, con, con Eric Clapton. sí que me contaron entonces eh, bueno en eh, vamos con el clasicazo enorme 68 Connection super grupo en esa línea Chicago Blast of Antiques, mucho metal mucha categoría muchos buenos músicos que hacían esta versión realmente fantástica
2: Sometimes a man feels so bad Don't you know no one of love can always be an angel Things go wrong as soon to be bad But I'm just a soul through the tensions are Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so Can us tell Understand, understand
0: 68, sí, 68, todos pasamos los años. Luis Gómez al frente de los Connexion con este cantante Danny Macalili. Macalili. Era además uh, nicaragüense. Era hijo de americano y, nicaragü y, y
1: madre nicaragüense.
0: ¿Y ¿Dónde lo fichas para la banda? En?
1: Pues él venía con una orquesta de nicaragüense llamada Los Satélites.
3: Qué bueno.
1: Y tocaban música eh, tropical, caribeña y tal. Y entonces yo lo vi, estaba formando el grupo. Lo oí y dije, este tipo tiene que cantar Soul que te mueres. Y, y bueno, y lo, 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 lo agarré, dejó los satélites que tenían ya una historial y un futuro, y se vino conmigo,
0: que era un indocumentado manchego, que iba a hacer un grupo. O sea que... claro, Luis, eh, ¿cómo pergeñas la historia? ¿Ya escuchabas a las grandes formaciones americanas que empezaban entonces, como Plaza de Antilles o Chicago?
1: Sí, mira, aunque éramos un grupo que teníamos sección de metal, y yo tocaba el saxo y todo eso, y yo era el compositor, eh, pero yo tenía más interés que en los instrumentos de metal, en el rock de guitarras y de tal. Entonces, por eso me fui a Londres para para empaparme un poco de eso y si te das cuenta de nuestros discos más que hacia Blood, City Antilles o Chicago etcétera o Chess que uh -huh. era otro grupo Chess, vamos más eh, yo cogí más la onda de la los, eh, el blindaje de los acordes y la repetición de las secuencias del rock uh
3: -huh.
1: y entonces hicimos ahí un mix que salió Gracias a que yo, a mí me gustaba Yezro Tool, te puedes pues, imaginar, King Crimson, eh, eh, Emerson Lake and Palmer, pues todo.
0: Bueno, hemos compartido muchas historias en los estudios que tenía Luis. Grabé yo el primer Barón Rojo, Scorpion, ahí se hicieron Gabina, el primero de el rock and roll. El primero de Augusto donde intervienes, luego hablaremos de esto porque metió algunos instrumentos como multiinstrumentista en discos de chapa y muchos discos Mondrago, Y Grabé
1: el solo
0: de la Plaza del Pueblo de Tequila, de Saxo. yo. Correcto, ahí le llamábamos para que Luis... Estuviera en esos uh, 70, 80, donde está prácticamente los 80 en muchísimas de las grabaciones. Tequila fue el 77, Luis. En los estudios Audiofilm, donde prácticamente era tu casa. Es, es, verdad, era tu es, verdad, casa. Verdad, es verdad, te lo recuerdo. Bueno, 2-1. Recordaremos la historia por lo pronto. Las redes sociales están abiertas. El hashtag de hoy, la armadilla, edm, Luis Cobos, Facebook, Facebook.com Facebook barra Roquefm. El Twitter, roquefm es Instagram, Roquefm. El WhatsApp, 64730 y tres, noventa Podéis preguntar lo que queráis. Es una enciclopedia, lo sabe todo, y realmente lo ha vivido todo en ese eclecticismo eh, donde has desembocado con esos hits eh, que vendieron muchos millones de discos, eh, tanto en España como en el mundo, de zarzuela, de mexicano, eh, porque ese eclecticismo va dentro de ti, ¿no, Luis? A pesar de estas raíces rockeras del comienzo.
1: Yo soy caballo de buena boca y me gustan las cosas eh, bien hechas y, y... Y otras cosas que no, ni siquiera sé por qué me gustan pero sí, la verdad es que eh, yo, yo me crié en una banda de música, en un pueblo donde tocábamos un poco de todo y después tuve la suerte de ir compartiendo vida y gustos pues con gente de todo tipo, pero el rock me dejó una gran huella sin ser yo un rockero declarado pero sí me dejó una gran huella. Y sobre todo porque estos, estos grupos dentro de, de Londres, yo me maravillaba porque tenían eh, un, unas secuencias y unas formas de hacer inversiones de acordes que eran totalmente
0: clásicos. Vives claro, la explosión de la vanguardia ¿Sí? británica con la llegada como un extraterrestre de Hendrix. Que hay una anécdota que quieres contar, ¿no? Sí, de Clacton, que, que... sí
1: que, le, que le pide el manager de, de Cream. Entonces eran el, la crema el Cream el de la Cream. Era cream Y estaba, pues, claro, naturalmente, Eric Clapton, eh, Jack Bruce y Ginger Baker, con quien después tengo un anécdota que al final te la tengo que contar, que produje un disco que no salió nunca, con Danny Lane, eh, Rick Rage. Ginger Baker y yo. Gran uh -huh. fe, te, prácticamente. No. Luego te lo fe. cuento,
0: aquí en Madrid. Eh, bueno, pero ya lo, te lo, cuento. lo trajimos a tocar en el 82 a un claro. pabellón que había aquí en Tirso en Molina sí. que acabó tirándole bocadillos al pobre Jesús Caja, el Mayer fallecido, que fue el que puso la pasta para bueno. traerle. Y hemos tenido tantas anécdotas. y el Marisal estuvo además uno de los privilegiados en el regreso 2005, mayo, en el Royal Albert Hall de Londres, última y definitiva actuación, tristemente con la marcha de Baker y de Bruce, que vivió en la isla de La Palma y que trabajó con eh, Javier eh, Vargas Exacto, yo todo
1: eso sé lo que me contaron allí en los, y es que el manager le pidió permiso a Eric Clapton al grupo, para que había venido un joven que tocaba muy bien la guitarra de Estados Unidos y que se podía tocar con ellos y bueno, era, era un poco raro porque nadie se atrevía a tocar con Cream y con Eric Clapton nadie era, eh, un chaval que empieza no, no era capaz y le dice tal, ¿y cómo? ¿Pero tiene guitarra? Sí, pero no tiene amplificador. Y entonces me contaron que él enchufó su guitarra en la doble entrada Gen que es. tiene el, el, el amplificador del bajo y que se puso a tocar. Y bueno, que el que, que Clapton se fue un poco <risa> desesperado al baño o, a, o al patio, a no sé dónde, y le echó una bronca al malo y dice: Tú sabías que esto iba a ocurrir. Y me has hecho una gran putada, una faena, perdón, y tal. Y bueno, que fue Jimi Hendrix y los, los, los claro. destruyó. Y desde entonces se creó una leyenda mucho mayor, porque La, claro... Quieren ir
0: todos a verle de claro, dónde había salido aquel claro, aquel, aquel tipo extraterrestre. que había tocado con Krim y, y había triunfado total. Se lo trae Chuck Charles de Nueva York, de esta cuando lo vea aquella noche, en la gira previamente de ese disco del 65 de los, de los Animals. Bueno, ya vamos con la segunda, está Luis Cobos a toda batuta en el decálogo, del mariscal, en Rock FM una alegría, una fiesta enorme, muchas cosas, vamos a tocar y lo que estáis preguntando también, a ver, Zeppelin este clasicazo también enorme Hula Lota Lop, eh, el segundo eh, Te quiero muchísimo, eh, se, muchísimo. Se significa, te quiero <risas> muchísimo más que nada. Segundo octubre del 69 en un año hacen dos discos, Hacen dos, dos, dos LPS. No sé si he dicho aquí a, 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 en antena que yo estaba en
1: Londres en, en, en enero y los fui a ver al, al, al Royal Albert Hall. ¿Lo he dicho o lo he dicho fuera de antena? Eh, no, no, no lo has dicho. Cuéntame. Ah, pues mira, sí, fui justamente, yo hice varios viajes a Londres con 19-20 años con mi coche. Se tardan 22 horas en llegar. ¿eh? Uh -huh. Bueno, el caso es que eh, lleg llegamos allí y actuaban en, en el Royal Albert Hall. Sé que era enero, pero no sé qué día. Y fui a verlos. Y un amigo mío. Pep, eh, Pep Tombo, Tombo, Pep Tombo se llama, Pepe Tombo, y, y trabajaba en Melody Maker y en Capitol Radio. Y entonces me dice: ¿Hay un concierto del de S? Digo, no me digas, me cago en la leche, vámonos. Empezaba todo, niño. Y vamos a hablar dos horas y pico de pero de, de, de brutal. Y entonces cuando terminamos, dice: Además, quiero que conozcas a Jimmy Page y Robert Plantico, no me digas. Y fuimos a fuerte puerta de atrás del Rayo mejor y me presentó. Que luego he visto a Jimmy Page en el GAMI algunas veces uh -huh. y nos hemos saludado.
0: A Plant Como... también, supongo, ¿no? No, que... a Plant no lo he visto. Era muy habitual de Ibiza, donde llegaron a tocar en no, aquella discoteca. No, a Plant no lo no he vuelto a ver, pero a Jimmy Page lo he visto un par de veces. Bueno, este tema además tiene historia. Eh, bueno, es eh, una de las canciones más enormes, eh, con esos seis minutos y pico que también tuvo plagio uh, y que tuvieron que reconocerlo, de hecho... En eh, plan y por aquí reconoció... aparece el Maddie Waters también. Sí. Dice cierto, "Te pillan" eh, Wilson. Eh, Plan dijo "Te pillan cuando cuando eres famoso la canción se hace famosa, pero ellos sabían que estaban eh, plagiando es la que canción ya había de, sido Willy antes también. Claro, de Willy Dixon. Claro, de Willie Dixon. Había sido plagiada antes. Con también. Maddie Waters Dixon la había hecho también, pero es un tema que ellos pillaron descaradamente y que se acabó música y letra. Claro, y el, un juez reconoció públicamente ¿Tuvieron que pagar. Eh, y tuvieron que pagarle ah. y incluir a Willie Dixon, el negro en la composición de la canción pues sin más preámbulo estamos en el octubre del 69 era el mismo año el segundo Alex Zeppelin favorito de Luis Cobos en este decálogo en Rock FM El primero de los temas del decálogo de Luis Cobos en eh, Rock FM estaba pensando que, eh, que claro, uh, ¿cómo compatibilizas eh, tanta actividad como uh, em, iba a ser empresario, pero también empresario de alguna forma, porque estás en ese estatus eh, de gente que va siempre por libre, como prácticamente eh, todos los músicos no en esa independencia la IE artistas, intérpretes eh, o ejecutantes la Academia de la Música recientemente sí? eh, fundada por fin y la Academia Latina de la grabación de Latin Academy of Recording eh, la de los Grammy eh, ¿Cómo compatibilizas todo Luis? Pues mira, yo eh,
1: siempre que me he comprometido a algo eh, he puesto una condición y he dicho, bueno, yo tengo un trabajo soy músico, nací músico espero morir músico si no tengo una desgracia por medio y lo demás lo hago por colaborar y cooperar pero tiene que ser compatible con mi trabajo creo que he tenido alguna buena habilidad de crear buenos equipos y no tener que estar yo todos los días ni ir al despacho, voy cuando hay que ir uh -huh. pero pues, si no sería imposible no dormiría ni comería y además cuando tú estás ya aquí en casa se levantan en América y ya lo sabes porque has trabajado allí así que lo compatibilizo casi sin saber cómo pero lo hago porque además soy un cargo electo. Yo no soy director general, soy presidente. Uh -huh. y, y en, en la, la Academia Latina de Grabación hay un equipo que trabaja fantástico. Ahora ya no presido la, la Academia Latina, sino que presido la Fundación Latin Grammy. La, la, la hemos creado también, la Fundación Latin Grammy, que está sita en Miami. Y hay un equipo de gente que funciona muy bien
0: hago un inciso solo porque tenemos mucho de qué hablar, si lo vierais punteal eh, a lo peis según estaba sonando la canción, ha venido que estaba ensayando porque tiene bolo este mismo fin de semana, viene de México donde ha estado 100 veces tocando con orquesta, la verdad es que es un orgullo y un honor tenerla aquí porque nos conocemos cuando yo empezaba en la radio ellos empezaban también, también. a la par que los canarios, es fascinante ¿no? que estemos aquí al cabo del tiempo con una cadena con un millón de oyentes y los dos departiendo como dos viejos colegas, me emociona que él recupere todo lo que significó esa progresía que a mí me imprimió estilo, forma de trabajar y de hacer radio y hasta estos días también, donde me acogen en esta, en esta radio de rock puro rock, Luis, estoy realmente muy emocionado pero por qué la academia estos de los Grammys son tan horteras y eligen canciones tan, tan malas, Luis ¿Y ¿por qué hay tan poco rock pregúntales Vamos a ver, es la Academia Latina de la Renovación
1: y por tanto su eh, identidad es el mundo latino, y la, pero tú sabes que la música muchas veces es eh, irrefrenable y, y las tendencias se imponen no precisamente porque a los músicos que somos miembros de estas instituciones queramos, sino que ocurre. Y entonces yo no diría que son tan orteras. Y, se, muy altera, seguro, y no, no te
0: preocupes que no, <risas> seguramente no nos van a oír. Pero... Estoy convencido que el 99% no saben que tú fuiste el artífice de una super banda, un super combo como con Muchos no lo saben. Es que estoy tan pero lo claro. no intuyen porque en, en cierto
1: modo no cambiamos tanto. Nos acomodamos y nos, y nos vamos eh, allornando a la vida. Pero yo no he cambiado tanto. O sea, eh. yo vibro ahora con esta música. Lo, lo, eh, 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 he oído las canciones hoy porque la, te, te, te di la lista de memoria. Has vuelto a escucharlas. Y he vuelto a escucharlas hoy y era como. Wow, <risa> qué, bueno. ¡Qué maravilla! Bueno. Y además hay grabaciones remasterizadas, buenas, nuevas. Esto que nos habéis puesto hay un juego aquí de, de los gritos por un lado, Con el otro, por el estéreo. Y es una maravilla. Sobre todo reconocer la autenticidad de los músicos. Ellos, toda esta gente, lo que imprimió a la música popular, fuerte como el rock, fue autenticidad. O sea, era en verdad, no había... Es, con con ra, raíz del virus, Sí, pero, no, música. No, pero que no había rollos como después, que el que cantaba no cantaba, el otro ayudaba, el, el autotunes y leches, esto era autenticidad misma. Veías un tema en directo y sonaba exactamente
0: igual o mejor en el disco. Vamos a por la tercera Angel, Vámonos. Aerosmith eh, estuviste en el palacio Ah uh, real en el palacio en el teatro real en el 18, fue exactamente sí. en el 30 de julio del 18, allí estuvimos en aquel estuviste, sí, viendo, sí, sí, ¿eh? sí. no la tocó esta canción, por cierto, sin embargo tocó uh, uh, la de Lex Zeppelin, el volatilón y también una que viene ahora que has pedido en tu decálogo, que sí tocó esas dos versiones,
1: es pero no este ángel Ángel ¿no? es una balada bestial con toda la energía del mundo, pero tiene un romanticismo y un lirismo precioso. A mí me gusta mucho a los Smith porque tiene ese punto, que son muy bestias, por decirlo de una manera, pero son muy elegantes. Y hacen unas baladas, bueno, todo el mundo lo sabe, no es un secreto. Este Angel, me gusta, esta canción me gusta por muchas razones. ¿Tiene alguna connotación sentimental, También un poco. Pero es que, es que estas canciones, cuando tú me diste la lista, yo he hecho el, 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 las canciones que a mí me emocionaron con 19, 20, 21 años y que me influyeron en la forma de componer. Entonces, para mí son iconos, en América dicen iconos, iconos y son también himnos, que para mucha gente lo son, pero yo no sé si esta ha venido a 25 millones, la otra 32, y no, sino que son canciones que, que tienen, y además, tienen un lirismo Igual que ha hecho Metallica con la, con la Sinfónica, por ejemplo la Smith, es, sería facilísimo hacer arreglos para ellos con Sinfónica, porque es que es, son músicas clásicas. ¿Cómo lo defienden? Lo, nos está vendiendo
0: el rock and roll en la casa donde vive el rock and roll. Bueno. Es, ¿no? Luis, Luis Cobo es un grande, enorme. Estamos en el 87, ¿No? el noveno de los americanos. Permanent. vacation. La produjo el propio Steven Tyler con uh, Desmond Child, el productor que no hizo la producción de este disco. Fue Bruce Fairbairn, otro de los grandes de la producción. ¿Estás tan emocionado también? ¿No has hecho? ¿Has hecho Zarzuela, Mexicano? No, pero eh, todo. Supongo que queda eh, es tu asignatura pendiente hacer una orquestación de estas canciones.
1: Es que esta, esta canción... Hemos oído que entraba una cuerda, está pidiendo a gritos una cuerda, una orquesta. Eso es lo bueno. No, pero mojate, Luis, vas sí. a hacer
0: un disco orquestado.
1: Sí, lo voy a hacer contigo. Qué grande, enorme. Mira, hay una cuestión que eso de los arreglos es un error. Las canciones no tienen nada que arreglar, es instrumentarlas, vestirlas. Pero hay temas que ya traslucen un arreglo y el buen arreglista, que yo he sido arreglista profesional muchos años, como bien sabes es el que sabe escuchar el arreglo que hay que ponerle, es como una modelo el, el, el modisto que ve el vestido que le va a potenciar y no se va
0: a, no la va a, a perjudicar Qué bonito lo o, estás visualizando Es verdad, que, es que es un para La gente que no entiende a veces o que no ha visto un estudio Donde se cuece todo esto claro, Las sí. canciones, de lo cual tú has sido dueño De estudios, te has criado en los estudios De, de grabación colaborando Con muchísima gente ¿Eh, ¿Cuál es la faceta del productor, Luis? El productor es el director De cine En la música
1: El productor tiene una visión global Recomiendas yo tener productor. Yo recomiendo tener manager y productor las dos cosas a pesar de los pesares. Sí, a pesar de los pesares, porque es muy difícil que una persona si te quieres dedicar a tu trabajo y quieres de verdad tener tiempo, revestirte de talento y de excelencia y de encontrarte con la música tiene que hacerlo alguien. El productor es fundamental porque está tres pasos atrás del tema. Yo a aprendí a manejar las mesas de mezclas, como bien sabes tú. Y, y llegó de un momento, tres o cuatro años, di un paso atrás, porque solo veía botones y no pensaba. Entonces, el productor tiene que haber una persona que está fuera y que tenga la capacidad artística y, 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 y comercial para saber hacer una canción de éxito, o una canción que sea, sabe, que está condenada a los éxito que sea auténtica y que sea
0: rara y extraña. Por Escuchad sordos, lo que está diciendo Luis, es muy importante, es una masterclass aquí por la cara, por la fe de, en el decálogo de, de Maristal en Rock FM con Carlos Medina, gracias por la sintonía, buen viaje por las carreteras está Luis Cobos aquí pegadito a nosotros, estamos muy emocionados, ha traído la batuta que está aquí, por poco se la rompo te voy a regalar otra por vez. favor, la quiero, la quiero, y el día que grabes ese disco prometido, comprometido aquí en el decálogo con las grandes lo canciones. Aquí. Efectivamente, lo damos en primicia en Rock FM. Carlos, esto queda grabadísimo, ¿eh? se lo vamos a mandar a cualquiera de sus despachos o a su casa o donde lo encontremos. ¿Sigues yendo a Formentera? ¿Eras un fanático? Yo, cuando es, puedo. Esto... Yo era un fanático porque fui a Ibiza y
1: descubrí afortunadamente Formentera, pero la Formentera que yo conocí ya no existe. ¿Pero sigues yendo? Poco. Porque no existe. Era irse a la fonda Pepe a ver amanecer y luego a Spuyols a, a en fin a, a San Francisco Javier y era eh, cuando los hippies que iban hacían eh, la, las artesanías, de las artesanías no las traían de los chinos o de no sé dónde y era, <risa> sí y era una maravilla descubrí ese mundo que me limpiaba y y además conocía una serie de gente estupenda Formentera fue un paraíso y yo creo que seguirá siendo un poco pero ya había una marca que se llamaba la Joven Dolores, que tenés que pedir día, el miércoles, para llevar un coche. Llevaba un coche. Y luego ya pusieron el ferry y tal, que yo entiendo que el progreso te sea eso, pero ya el, el, el la maravilla que era y la el paraíso, yo creo que ya lo
0: Bueno, quiero sentiros ahí, M la almohadilla, el hashtag de hoy, Luis Cobos, Facebook, facebook.com, barra fm twitter eh, rockfm guión bajo es instagram rockfm el whatsapp quiero escuchar 647 seis cuatro siete treinta y tres vamos a por la cuarta empezamos con una mía de Connection su formación sonará más por si alguno de alguna forma está redescubriendo ahora al Cobos progresivo vanguardista de finales de los 60 aportando mucha vanguardia mucha calidad a la música de músicos de categoría en nuestro país luego son... Sonó ya Lex Zeppelin, ha sonado Aerosmith y la cuarta The Who que están viniendo, además con el auspicio de Rock FM eh, en nada a nuestro país. ¿Por qué los Who que además estuvieron prohibidos, recuerda este tema, este disco y esta canción, en el franquismo se prohibió en el Junés. ¿Por qué lo eliges? Bueno, lo elijo porque
1: conocí y pude ver en directo a Pete Townsend y a Roger Daltrey y una cosa que me encantó que hicieron que fue la ópera Rock Tommy. Era un chico que jugaba con, con unas máquinas de aquello y ahí Rayo O'Dalcio se salió, cantaba unos más temas. Wow, unas, unas, unas baladas. Y luego a Pete Townsend, otro loco como Franz Zappa y unos cuantos más, maravilloso, un, un pirado maravilloso, que claro, tiene una forma de tocar y componer que me, me influyó mucho
0: fíjate que en este tema, eh, que es uno de los que censuró uh, el franquismo sí. en la salida de nuestro país, tanto como la portada, la vamos, la vamos a mostrar en el en el teaser. Es un tema en el cual, el One Dead for the Game con ese final explosivo de Adaltry, en el cual eh, los teclados, los incipientes sintetizadores y MOOC juegan un uh, apartado importantísimo, y te quiero preguntar, porque tú, uh, como uh, Teddy Bautista, sois los precursores en sí. traer esos instrumentos a España. ¿Cómo ¿Cómo fue aquella revolución que hizo el ingeniero de este MOOC, ¿no? Bueno, eh, fue algo, in,
1: eh, se trataba de, <coughs> a través de osciladores, luego ya se hicieron samples y los teclados son más fáciles, de, pero era lenguaje máquina y a través de osciladores se construían los sonidos y fue fascinante, fue aportar, aportar pues sonidos continuos, líquidos también, que se llaman de onda cuadrada, onda triangular, aportar esos sonidos al, a la
0: macicez y la robustez de las guitarras y los bajos. Y eso dio categoría y proyección a bandas como Emerson, Lake and Palmer con aquel que de Emerson también. Y
1: bueno, podría... Emerson lo he visto, lo vi tres veces. En el, lo vi en el, el lo de Don Hammersmith. En Londres había tres lugares o cuatro que yo frecuentaba. Uno era el Roundhouse, que era un sitio redondo de madera, Ahí estuve, precioso. estuve de el Río de la el Lodeon, James Smith uh -huh. Y el Royal uh -huh. Marquí Street, el Marquis, bueno, el ese lo daba por claro, supuesto
0: recuerdo a Teddy Bautista en eh, los comienzos de la mítica discoteca MM donde empezó sí. prácticamente todo empezamos a traer las primeras bandas a través del programa que el mariscal tenía entonces el Musicolandia en Radio Centro a Teddy eh, eh, experimentando con el MOOC y los sintetizadores con es que un Teddy, supergrupo que se, se, se llamaba la galera
1: Teddy trajo el MOOC 1 que era como una central de telefónica tenía <risa> Jack y era como oye por cierto que Radio de Centro estaba en un local ahí en la calle Huertas, abajo que había unos ascensores
0: que te tenías que tirar en marcha parecían cajas de funeraria
2: pero en de no, muerte, sea, no se
0: paraban la planta 11 estábamos, estaba el diario Pueblo abajo y nosotros Mira, arriba estuviste yo,
1: algunas veces claro, lo que aportó esto en tu programa lo que aportó eh, los, lo, lo que los teclados aportaron fue eh, en los años 80 fue más de, de, de sonidos que de canciones yo creo que de canciones desde mi punto de vista, en los años 70 fueron las enormes y grandes canciones y e himnos que se han mm -hmm. puesto en la Tata. vida, con excepciones. En los 80 ya fue vinieron una serie de accesorios para modular y que no fuera tan monótono, por decirlo de alguna manera, que todas las canciones tuvieran que tener la batería, pum, pa, pum, pum, pa, pum, pum. Y entonces ya los teclados se empezó a indagar y fue una época muy, muy bonita. Ya tenía, teníamos admiradores. El, 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 el Shine on You... Eh, Crazy Diamond de, de Pink, Floyd Pink Floyd fue... Pink Floyd desde mi punto de vista también, lo que aportó eh, al rock fue... aportó a la prisa la calma, porque todo era de prisa. Claro. Y claro. entonces Pink Floyd ¡cum, cum, 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 cum! te recomiendo una versión... Pero de fíjate, el shine, Luis, que lo no ya los
0: espistos barren todo.
1: Sí, pero el shine <risa> Qué fascinante on es la música. El ¿no? Shine On You eh, Crazy Diamond hay David Gilmore, que tocó con Pink Floyd él tiene una
0: versión solo. He escuchado maravillosa. Esta estará seguro Para en este disco orquestado no que vas a hacer que no y estoy, que vamos a estrenar. en No que no estoy
1: solo con la orquesta, que sigo la pomada.
0: Muy orgulloso de tenerte aquí, porque elige como cuarta. Están viniendo ya los Who the the game, de aquel Next, Next Who que es realmente una obra maestra a pesar de la censura, pero es una canción enorme, escuchémoslas de nuevo en el decálogo de Mariscal en Rock FM, gracias por la sintonía bienvenido Luis Cobos celebramos que está aquí con nosotros En la noche de Rock FM. A partir de mañana, como todos los decálogos, en los podcasts de rockfm.fm. Músico, compositor, multiinstrumentista, director de orquesta. Empezó bajo el signo de la vanguardia con una banda llamada Connection, que es de la gente del grupo. Los ves, algunos pues supongo. Sí, de vez en cuando nos vemos Algunos, fíjate, tres ya no
1: están con nosotros por diferentes razones. Tres de ellos ya nos dejaron y algunos se ha, se ha dedicado a la música, pero los demás, el cantante está en Canarias, yo creo que canta por ahí donde puede, y los demás no,
0: no han seguido. Uh -huh. eh, claro, eh, en tus facetas de productor, Crao, hemos compartido tantos estudios y tantas historias que estoy pensando que a mí me conmueve ver cómo la gente se va no o desaparece de, sí. de, de, de la música. A ti eso te debe estremecer muchísimo, ¿no?
1: Y sobre todo, estando en la sociedad de artistas, claro. tenemos noticias. Hemos tenido estos tres últimos años, han sido los peores en décadas en cuanto a Trabajas. fallecimientos de gente. Uh -huh. Empezó con la pandemia y luego ha seguido, y hemos tenido un, una siega tremenda.
0: Pero bueno, hay que seguir. Okay. Fue un acierto, yo recuerdo lo comenzaste con Pérez Solís, se llamaba el, ¿Sí? el abogado, el ¿no? artista, estuve sí. yo ahí el Pérez Solís, en el comienzo sí. el ahí, eh, ¿Qué, qué tratabas, tratabais de hacer? con. Porque estaba solo en la SGA en ese momento, pero había un vacío ¿Qué hace exactamente la, la asociación esta de artistas, Nosotros... intérpretes o, o ejecutantes? Okay. Hicimos el... <coughs> fue crear...
1: La sensación en los gobernantes En los partidos políticos Hicimos mucho lobbying, he hecho mucho lobbying En Estrasburgo, en Ginebra en muchos sitios La idea de que los derechos de los artistas No tienen nada que ver Con los derechos de los autores O sea que una persona puede ser autor Productor y artista Tiene sus derechos individuales Por cada actividad Y que el artista, pues naturalmente Si no hay una obra, si no hay un tema compuesto No se puede actuar Pero en la actuación misma pues ahí se generan unos derechos para el artista, y fue consolidarlos y que los propios artistas tuvieran sus ingresos, no solo como autores, sino también como artistas. hoy te preocupas mucho
0: de hacerlo en gira, fomentando el talento emergente. Me encanta el trabajo que estáis haciendo. Ayer inauguramos,
1: ayer inauguramos ahí, eh, un nuevo circuito que se llama Urbanaye de música urbana.
3: Uh -huh.
1: Y lo estrenamos en el, en el Hard Rock Hotel anoche uh -huh. con un concierto y hemos hecho muchos circuitos de. Tenemos cinco circuitos de actuación en derecho. Hemos organizado 7.200 conciertos.
0: Todos los palos, naturalmente. 7.200 conciertos ¿eh? desde fuerte, que iniciamos. Fuerte. Eh, ¿Cómo te pilló la bronca de la SGAE? Eh, ¿Se veía venir? Eh, ¿Cómo viste aquello? Si me lo puedes contar. Sí. Porque hay amigos comunes, gente sí, claro. que ha sufrido mucho con este tema. ¿Aquello se vino de pronto o era una muerte anunciada? ¿Era un suceso anunciado? Yo estuve en el inicio de la nueva SGAE los 80 con Teddy
1: y luego <coughs> yo estaba yo, yo nunca quise ser presidente de nada la verdad es así porque estaba muy ocupado tenía mi carrera y viajaba mucho y la música me trató muy bien y tenía pues la vida relativamente fácil aunque trabajando y viajando mucho y estuve un rato en las GAE y luego me fui a IE para crearla cuando se creó la, la nueva ley de propiedad intelectual y lo que fue ocurriendo es que, por alguna razón bastante inexplicable, el crecimiento tan grande de las GAE produjo, que yo creo que en la vida pasa siempre eso, el crecimiento económico tan grande produjo pues disensiones y, y, y un problema de manejo de empresa Las bifurcaciones, ¿no? Yo creo que ha crecido muchísimo y empezó a producir pues eh, deserciones, engaños, alguna que otra corrupción interna, pero no de los... Eh, directivos necesariamente, sino empleados, etcétera, etcétera, cosas que yo creo que, vamos, bueno, no creo, que pasan cuando uno crece demasiado. Y entonces eso que podía haberse cortado fue un error, yo creo que lo de Teddy fue un error, de diez años después de estar detenido y estar procesado y incautarle todas sus cosas, resulta que, que, que no era él, pero te han destruido la vida de durante diez años, imagínate... Y después, a partir de ahí, pues yo creo que ha habido gente bastante inexperta al cargo de ella, gente que a lo mejor no tenía su carrera resuelta y ha ido ahí a hacer carrera. Yo que sé, eh, sería muy largo y tedioso explicarlo, pero ha
0: sido muy desagradable y muy negativo para los autores. Totalmente, ¿no? Porque el desprestigio, aquellas historias además se aprovecharon muchos indeseables para volcar claro. mucha... Sí, eh, Eso no en la IE tratas de que no se vaya por No ha ocurrido eh, el dinero de los autores, de los ejecutantes, para los ejecutantes, o el talento emergente, que es en sí la música, y no buscando imperios eh, romanos, ¿no? Exactamente. Paraónicos. Nosotros hacemos una gran inversión,
1: como te digo, en cinco circuitos, sin que, además, en nosotros nuestra sociedad no recauda los derechos que se originan en directo. O sea, los músicos lo cobran directamente del manager de la empresa, sin embargo, la SGAE sí, cuando eres autor, todos los derechos pasan por la SGAE. Y nosotros, pues, hemos una sociedad bastante más pequeña que la SGAE, pero creo que hemos conseguido una buena reputación durante ese tiempo. Hemos hecho cosas regulares, algunas mal, pero no hemos generado esa impresión en la sociedad y ese descontento en los socios, que es... Que es...
0: Bueno, se viene la, la quinta. Jare Krishna, Jare Krishna, buen rollito. Con Luis Cobos en Roquefemme en el Decálogo. Qué noche la de este día. Marguerite, de mi amor. Está intacto igual el bigote. Eh, madre mía, es un milagro Cobos. Va a hacer un disco, lo ha prometido aquí, de sus grandes temas favoritos de rock, puro rock, con orquesta. ¿Con qué orquesta te gustaría hacerla? Bueno, has estado en Ibi Road con la zarzuela.
1: No, vamos a ir en Ravi Road. Estado durante 30 años. He grabado más de he hecho más de 200
0: grabaciones en Abbey Road. Qué ¿De qué nivel, va nivel, Luis? De hecho, pero de, vamos a hacer el de rock allí de también. De hecho,
1: de hecho en el Billboard cuando se celebró los 60 años de Abbey Road en el Billboard hizo una edición especial y me sacaron a mí con la Royal Philharmonic al lado de Bob Dylan, Eric Clapton, Stevie Wonder había 16 eh, fotos de esos. 60 años, y tengo el honor de estar ahí con el Royal Philharmonic, porque hemos hecho, la verdad, es que hemos hecho
0: historia. En, en eh, el de los uh, rock lo vas a hacer allí, yo voy de maletero, Luis, yo voy, te llevo tú, la batuta yo. Irás de, te llevo la batuta yo. Irás de genio irreverente como eres, <risa> un genio irreverente. <risa> bueno, eh, hablando de Roma por la puerta de Roma, porque el King Dog Come Together, The Beatles, Avery Road, eh, se llamó este fantástico disco donde estaba ah, y habría esta canción. ¿eh? Eh, ¿Eres más McCartney o, o Lennon? Yo soy muy McCartney porque lo he
1: tratado mucho y porque es un músico integral. Hablé con él incluso tuvimos una conversación larga sobre la inteligencia y decía él, bueno siempre se habla de ser inteligente o no inteligente pero en qué porque yo era muy mal me dijo yo era muy mal estudiante y, y me iba mal en el colegio. Y me vaticinaron que me iba a ir mal, pero me metí en la música y muy mal no me ha ido. Y yo, pues no, qué la buena. verdad que muy mal no te ha ido. Y comparto con él lo de la eh, adjetivación de la inteligencia. ¿La inteligencia eres poco inteligente en qué? Porque hay gente que es el último de la clase, se hace cirujano y es claro. un crack, ¿sabes? O sea que, sí, soy muy McCartney, porque además es un tipo especial. Él eh, revivió el Instituto de Liverpool y formó el Liverpool Institute for Performing Arts. Uh -huh. En Liverpool lo auspició él, lo puso el dinero y la, la, el patrocinio y cada año va y a todos los que se eh, terminan, se gradúan, él se hace una foto con todos, les da el diploma. Y está allí y la gente temblando los coge de la cabecita está muchas veces allí. Bueno. Los coge de la cabecita. Ha llevado gente de aquí, no está. Sí, hora. nosotros eh, eh, además él me dio a mí el, el, el Friends Honor Award del instituto me lo entregó a mi hermano. Bueno. Porque estuvimos ayudándoles desde el principio y a los 10 años y a partir de que me lo otorgó a mí lo otorgó a ella y lo recibí yo de él. Cada año se lo dan a alguien que se llama el el premio Amigos de Honor. Qué bonita historia,
0: ¿eh? Mm. ¿eh? ¿Por qué eliges el Come Together de Lady Rose. Pues porque es una que canción. era el 11 en, en Inglaterra, sí. en Europa, y el 12 en Estados Unidos, que es el último grabado ya que Let Be se grabó antes de esta última obra. La he elegido porque era más rara que un perro verde en, el, en su época. Canta
1: Lennon, ¿eh? Era más rara que un perro verde <risas> en su época. Y... Eso... Y, y, y esta gente cómo ha podido hacer esto? Está la meteremos también en el disco, ¿no? Sí, claro. Dale, dale. Canta.
0: algo en torno a la grabación, ¿no? Simpleza, un micro... Claro, Luis ha sido dueño de, de unos estudios míticos de Scorpion, sí. donde yo grabé el primero de Barón Rojo, Mermelada también hicimos... ¿Y eh, grabaste tu disco Zumo de Radio? Que me regaló él los jingles, tuvo un gesto muy generoso, <risa> lo compuse y me dijo, te lo regalo en el disco Zumo de Radio, me lo regaló Luis, eh, tuvo un detalle conmigo... Realmente es un arreglito pequeño, pero es su propiedad y me lo no, y es es tío, regalo Y eso en mi testamento está para que mis ojos sepan que esos jingles los hiciste tú. Esa es la realidad. Eh, en el zumo de radio célebre y que donde grabamos en aquel estudio, donde estaba Tino Azores, un ingeniero que él tenía sí. trabajando, y donde vivimos muchas horas. Hasta fuimos a grabar, no sé si te acuerdas, a la cárcel de Carabanchel Hombre, un directo con, Maurice. con Maurice. Hombre, ¿Cómo no me voy a
1: acordar? <risa> con el equipo móvil. <risa> con el equipo y, y con móvil. mi equipo móvil se grabó la, el disco La Mandrágora. <risa> Y el disco de, de, de Paco Lucía con John McLaughlin y Aldi Medora. Claro, no no, es que, mira, yo me hice un estudio porque no tenía sitio en los estudios, estaban a tope. Y jamás pensé que era una si carbonería Yo te recuerdo que ibas por la noche con el R12
0: porque no había horas. Una cabrera.
1: carbonería de la calle Galileo. Claro, en el ¿Cómo recuerdo? iba a pensar yo? <risas> que allí se grabó el primer disco de Sabina, el, el quiero ser mamá de Almodóvar y tal. Sí. Yo hice el primer disco de Tino Casal, o sea, los dos primeros de Mecano que los hice yo. La orquesta 5, la orquesta Digo, pero pues, ¿cómo iba a pensar yo que se iba a convertir en un estudio de culto? La gente esperaba meses. Y vino Vicente con su serio,
0: chap, serio Ch chapa a grabar ahí, ahí estuvo Bush el primero, el prepárate, hicimos me, me da que lo vamos a escuchar al final, porque te he, ido, le he dicho que venía, el líder que estuvo aquí hace poquito también, y ha dicho, coño, si nos metió un saxofón espectacular sí, todos, en un tema todos. que vamos a poner ya como, como bis, o sea... Realmente, es lo que decíamos del tema que pinchamos, ¿no? De el clásico que interpretaron los connections, ¿no? el don't let me be misunderstood. Eh, eso, ¿no? No me malinterpretes. Él es un gran ejecutante como director de orquesta, como creador, como compositor. Y no malinterpretemos la faceta de un musicazo enorme. Eh, defensor de las canciones. Esto lo repito yo mucho, Luis. Eh, porque a veces estás en el aeropuerto de Tokio y hay gente que está a tu lado tarareando el Black is Black que no sabe ni quién lo compuso ni quién lo cantó ¿Ese milagro eh, nos da pie a pensar que lo que hay que hacer son buenas canciones?
1: Sí, y, 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 y existe, siempre ha habido una especie de leyenda urbana que si es una buena canción no es comercial y eso no es cierto puede ser en el sentido comercial que la usa mucha gente y que tiene mucho éxito y que vende muchos discos puede ser se puede hacer una gran canción. Lo que pasa es que es, si lo buscas, es difícil conseguirlo. Hoy día, un algoritmo lo consigue más fácil que tú, porque tiene información de lo que le gusta a la gente. Lo la mejor gente artificial, ¿estáis sí. preparando algo contra eso o no? Estamos protestando de momento. De momento hasta <risa> que la máquina nos cuida. Si no has estado escuchando gente joven, lo mejor que puedes hacer es ser tú mismo, y tener tu identidad como compositor, como músico, como todo, y es muy posible que entonces pues, encuentres una canción que le guste a la gente y te identifique con ella. Las buenas canciones hay que procurar hacer buenas canciones y luego unas serán éxito y otras no no hay sitio para todas
0: yo recuerdo en esa faceta mía tan nayatola he entrevistado a Gotista ya en los 70, me metía con los hits no tan horteras y te me dijo una vez, digo, no te olvides que hacer también esos hits número uno no es tan fácil <risa> lo recuerdo perfectamente yo estaba en plan metiéndome en caña Cada con las canciones tiene... de verano y Teddy me dijo oye, que eso también cuesta y hay que saber hacerlo y tener inteligencia para hacerlo o sea que toda la música es respetable estamos en un barco donde manda el Rocky, en el caso del que habla, lleva muchísimo tiempo y, y afortunadamente en el mismo camino pero es tan fascinante y tanto talento emergente eh, yo Luis, esto es lo que me me hierve la sangre, ¿no? los grandes medios vuelven los Who eh, por cierto, que van a tocar el 14 de junio en Barcelona en el Palau San Jordi, que auspicia Rock FMI, donde vamos a estar junto Luis y Pino Saclioco, que estuvo ¿Sí? también aquí en el decálogo, nos nos pasa a ese sitio preferente simplemente Bien. como le, como leyendas también, no por privilegiado yo, hice un, con, yo no, hice un concierto en el 2016 no en el Palau de San Jordi, mira aquí está, espectacular claro, aunque, ¿qué orquestas llevas habitualmente? Bueno, yo, yo no
1: llevo orquestas, yo toco con orquestas, uh -huh. porque tuve una época que hacía orquestas de bolos, de músicos de aquí y de acá, y si no hay más remedio lo hago pero el mejor tocar, es como un equipo, si tú, si tú contratas a cinco jugadores de baloncesto, lo pones a jugar a lo mejor pierden con el peor tiene que ser un equipo de baloncesto. Pues la orquesta es igual. Los músicos son músicos. Pero cuando te juntas, se llaman tutis y, y hay secciones y cada uno hace lo que pone un papel, pues tiene que ser una orquesta que respeta a los líderes, los principales. Por ejemplo, se llaman los principales. El, el concertino del violín, pues es el jefe de los violines. El principal de los chelos, que a lo mejor hay 8, 6 u 8 o 10, le, lo miran a él y miran cómo mueve el arco. Y entonces con 6 o 7 personas controlas todo. Si no es así y no están acreditados como principales, que son los mejores. En las orquestas, el primer violín, alguien me desmentirá. Pero el primero o el segundo son los mejores. Porque haciendo posiciones o sea, el y que, que se ve además en primer plano. Son los mejores. Que el director en, mira además. En, claro, entonces tú controles a esos. Si no, pues, pues a lo mejor el que está en el quinto atril, sexta silla, es como los ha contratado alguien, es mejor que el primero. Entonces bueno, no le hace caso. Quiero decir que tiene que haber una... Eh, no es una burocracia, un respeto y una jerarquía para que todo funcione, porque tú eres trompa, tocas la trompa y haces y no haces la melodía. Uh -huh. Y es una música, la música instrumental, orquestal, es un idioma fraccionado. Es como si fuéramos a decir hola y yo digo la H, tú la O, el otro la L y la a. Solo no suena nada, pero todo suena hola. Yo he dicho el otro O, el
0: otro L y A. Y dice Hola. Que pues, Masterclass nos está dando Luis en Roquefemme en este decálogo. Ha mentado la orquesta y la banda que viene fueron. <ríe> Los inventores del metal Velocidad imparable. Los vimos. De hecho, le dimos en la Heavy portada en el 83, cuando eran prácticamente nada. Estoy hablando de Metallica que acabarían también haciendo sonido orquestal eh, con la filarmónica de San Francisco. Es una que tentación que ningún grupo ni de la vida ningún músico puede resistir. Parpel, puede claro. resistir. Nadie sí. puede resistirlo. Es lo que decías antes con la balada de Aerosmith, ¿no? Que hay canciones lo pidiendo. Que, que lo piden, eso lo decían.
1: Y otras que viene un, un orquestador, que lo reglista, pues, no, porque, porque no está estropeada la canción, un instrumenti, un instrumentador o un orquestador, y lee algo que el autor no ha visto, o que el grupo no ha visto, también ocurre. Y entonces a mí me pasaba, cuando cuando trabajaba con gente, yo hice el No Dudaría de Antonio, de Antonio Flores. Bueno, efectivamente, y, lo vi grabar yo además. Sí, y el y el, y el Pongamos que el, Hablo pongamos de Madrid en versión rock, que lo hice yo, pop rock. Y Sabino lo cantaba más lento y muy bien, pero entonces y entonces eh, había que convencerles de que te traían una maqueta que habían escuchado seis meses y te la enseñaban. Y yo le proponía una cosa en, en, en dos horas, decía, no, no me gusta mi maqueta, y digo, dame tu cassette, toma el mío, lo escuchas seis meses y hablamos. Porque claro, si yo con una hora te tengo que convencer de algo que se te ha metido en el cerebro durante seis meses, <risa> quiere decir que muchas veces viene alguien de fuera y te propone algo que es mejor. ...de lo que tú habías pensado... ...no siempre lo que tú Pero piensas... A ...la lo soberbia
0: y la arrogancia de algunos músicos... ...no, esto lo he visto vale, yo... No, sí, ...los lo lo estudios, ahorita en los tiempos que Pero estaba dirigiendo... los estudios del Mediterráneo de Ibiza... ...que además yo recalé en Ibiza... ...ahora está viniéndome a la mente... Eh, ...yo por en el culpa. 83... Eh, ...ya estaba harto de radio... ...eso de estar en la cresta de la ola... ...a veces cuesta mucho por las... ...todo, yo me harté... ...y me marché a Ibiza porque Luis me dijo... <risa> Vete a Ibiza, sí. tómate un tiempito eh, que están buscando un director que, que me lo han, han ofrecido. ofrecido a mí, que me lo han ofrecido sí. y yo no quiero ir porque está con sus negocios, con su estudio y yo me cogí el petate nunca viví en Ibiza ahora por cierto están llamando a un periodista de... de Ibiza están haciendo la historia de los estudios mediterráneos donde convivimos ¿Y con tanta gente Ibiza Sound efectivamente nunca dejé de dirigir, de dirigir la revista la radio ciudad esporádicamente pero sí dejé desde el 68 hasta el 83 de hacer radio en distintos programas en todas las cadenas y ahí paré gracias a Luis que me ubico en Ibiza dirigiendo los estudios mediterráneos fíjate de... cómo la... es la vida crow road, crow road, cam caminos cruzados en muchos aspectos eh, y, y bueno, ha sido realmente muy entrañable que esté aquí con nosotros eh, bueno, eh, esto te decía porque claro, hacer trans metal con orquestación, esto solo se atrevieron los de San Francisco el Fate, Fate eh, to Black, eh, to black de, de, del eh, Ride the Lightning eh, del segundo del 84, que es cuando ya eh, la banda va a punto de desembocar en lo que sería aquella obra maestra que es el, el negro ¿por qué eliges esto? una banda tan extrema, ¿no? que al Comienzo ni siquiera la bueno, crítica, la de hecho hay una crítica en la, en la heavy de un periodista muy espistado que los puso a parir, no entendió absolutamente es que nada. Yo
1: no considero que es una banda extrema, tocan fuerte, pero no son banda extrema, porque además las ruedas de cordes y los las, eh, las diálogos que hay entre las guitarras y todo son bastante clásicos de rock y, 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 y están pidiendo... Eh, están pidiendo a, a grito abierto eh, otra instrumentación, o sea que Metallica se podría reinstrumentar sin ningún problema porque tiene muy, hay mucho talento, hay mucho contenido clásico, lo que pasa es que tocan muy fuerte y la gente confunde que sea heavy rock y que tocan muy fuerte con que sean, como tú has dicho
0: este eh, tras no eh, sea es una banda extrema en aspectos
1: yo no lo considero bueno me, al comienzo sobre
0: todo era una auténtica revolución con aquellos eh, combos angelinos que rompieron las comunicaciones era eh, eh, la revolución que habían hecho los Ex pistols arrinconando todo el sinfónico que nos amábamos tanto pero que realmente es lo que eh, da pie a poder seguir por ejemplo haciendo la revista con los 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 de ellos... después de 41 años de 41 años sí. ¿por qué? Por eso porque siempre tenemos las orejas muy abierta como las has tenido tú, ¿no? No cerrarse Pero luego, en nada. Pero
1: al cabo del tiempo se sinfoniza otra vez. Eh, claro. Y claro. se funde con, con lo clásico, Es porque, lo quieres decir. Claro, 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 es que nadie renuncia, hay que nadie que tenga sensibilidad musical, ni Jimi Hendrix en su día, ni nadie, ni Joplin, Joplin que Joplin, nadie se resiste claro. a una orquesta es tentador, es algo increíble porque son todas las frecuencias juntas, emociones, las cuerdas, es, es, es pura vibración. Uh -huh. Y entonces un músico sensible, aunque ¡ruh! un batería que toque sin parar, entra dentro de eso y dice aquí entrego la
0: llave. Bueno, por si <risa> habéis malinterpretado a Luis en algún momento malinterpretado... Vamos a escuchar, lo elige, él es la sexta de su decálogo en Rock FM Fade to Black de aquel Red Line que marcó ya el despegue absoluto de los de San Francisco que tendremos en directo y acaban de estrenar disco en el 2024. Metallica, lo elige Luis Cobos en Rock FM. Madre mía, qué coña. No lo malinterpretéis, eh, cuando lo veáis con la zarzuela y esas cosas tal de Carlos <risa> No metálica en Roque FM. Luis Cobos lo ha elegido todavía Cliff Bardon al bajo, que moría el 27 de septiembre del 86 en Suecia en plena gira, eh, promocionando este disco en Europa con los de San Francisco todavía en furgonetas. Eh, en los últimos tiempos eso se ha cuidado mucho por parte de asociaciones como la tuya, ¿no? La que diriges, eh, Luis. El, el que el artista también eh, evite esas maratonianas eh, carreteras, eh, maratones de, de conciertos mal pagados, a veces eh, maltratados. Eso también cuidáis en ahí. Eh. Bueno, los comienzos siempre fueron fueron malos para los artistas y para,
1: sobre todo para los grupos en un mundo en el que las carreteras en el mundo en el que las carreteras eran de doble sentido eh, y luego no había giras. Ahora hay giras, cualquier persona que empieza a hacer giras, había bolos. Yo me acuerdo con Colón diciendo, te vamos en Gijón y al día siguiente en Benidorm y hacías 800 kilómetros en carreteras con curvas y con doble ¿Cómo se
0: llama aquello? ¿No en Madrid donde eres prácticamente residente, podía ser? Stones, sí. Stone. Stone.
1: eres residente, sí, ¿no?
0: Porque
3: hacías tres pases diarios.
1: ¿Cómo era sí. aquello? No, sabes por qué? Porque ahí iban los americanos de la base. Era, era la clientela... Sí, estaba aquí al lado en la Y, como, can, y como cantábamos en inglés, con isp, temas con inspiración de Soul, de Brustal pues entonces... Y, pero, actuábamos también en JJ, en Piccadilly.
0: Todo todas, lo que es era el, el circuito, sí, el, circuito eh, el canciller, el eh, Carabel, así, luego Estábamos hablando en Madrid, para Ninfo,
1: eh, Paraninfo, eh, Imperator. Que se hacían tres o cuatro pases. ¿eh? No, eh, se hacían dos pases. Dos. De 45 minutos. Y luego había orquesta que tocaba para bailar, nosotros éramos la atracción <risa> <risa> ¿Cómo ha cambiado, qué
0: privilegiado eres ¿no? de ver sí, esto sí. desde yo he
1: tenido una enorme e inmensa suerte. Hay una frase de Quijote, que de Cervantes que era un pícaro también tuyo. que le dice a Don Quijote a Sancho has de saber, amigo Sancho, que la suerte, enemiga de las más grandes desgracias, siempre deja una puerta
0: abierta, búscala. Qué linda frase. Bueno, orquesta, estábamos hablando, metálica, y hace poquito eh, yo, en plan friki, me marché a Burgos, a esta ciudad contreras que está al lado de, de Silos, eh, donde está el Sad Hill, que es el cementerio el donde se grabó El bueno, el feo y el malo. He tenido el honor de que hayan puesto una cruz tocó madera allí con el nombre del mariscal, eh, que tuvieron deferencia <risa> la gente del ayuntamiento y los que llevan ese cementerio que queda ya para la historia, donde eh, la partitura de Morricone fue esencial. Y además estuve eh, justamente eh, en septiembre, creo que fue mayo del 19, aquí en Madrid con el querido y común con Carlitos Medina y productor nuestro en algún momento, uh, Alberto Mazcuña. Nos fuimos a ver a Morricone, pero disfruté además. De hecho, si picáis en internet Morricone en Madrid, el primer vídeo que sale... Eh, que fue el de la partitura célebre de la película es el que yo filmé con mi, con mi vídeo eh, lo estaba mirando y he picado en Google y aparece el vídeo que yo filmé es el primero y más visto en Internet eh, si alguno se escandaliza es música, es grandioso ver a aquel hombre con 90 años dirigiendo aquel aquella orquesta las imágenes, las mismas que sacan Metallica al comienzo de sus, de sus bolos eh, ¿qué te sugiere eso Luis, los grandes directores de orquesta? Bueno,
1: yo he tenido la suerte de conocer mucho y muy bien a Nemo Ricone estuvo aquí tres días conmigo en algo que organizo yo cada dos años, que se llama el Claustro Universitario de las Artes, y es que llamo a una serie de gente del mundo, y la Universidad de Alcalá de Henares los hace profesores honoríficos. Vino con su mujer, ese año, 2001, tuve a Jos Martin, que es un encanto también con su mujer, Bebo Valdés, New Ricone, Josh Martin, Bebo Valdés, Sara Montiel, y alguien más. Y entonces, Enium Morricone, hablamos mucho, siempre decía... Eh, eh, hay, hay molto diletante en la música. Muy estricto. Y yo le dije, Ennio, eh, me contó que había compuesto 450 eh, bandas sonoras en aquel oh. momento, 2001. Y le digo, ¿cómo no has tenido nunca un Oscar? Y dice, yo no soy del grupo de Hollywood. Yo estoy en mi apartamento de Roma y compongo 10 horas diarias qué y no pertenezco al club de Hollywood. Al club de Hollywood. Entonces, eh, él es un director, eh, es mejor compositor que director. Es decir, él y sobre todo, casi siempre dirige sus obras, que las conoce perfectamente. El director profesional tiene que estar estudiando. Yo ahora tengo un concierto el sábado, y en junio tengo tres, y, y, y necesito diez o 12 días para estudiar las partituras. Claro, eso te iba Estamos es, siempre decir, estudiando. es una disciplina fuerte. Sí, pero o sea, como todo pues eh, esa gente que le faltan dos piernas y, 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 y se pone y es número uno en, de, en silla, en, de baloncesto en silla de rodar, y bueno, pues se hace, y con la eh, de, como directores a mí me gusta mucho Leonard Bernstein, que además es un gran compositor y un gran pianista ¿Y Williams? Sí, yo Williams también. Coincidí con él en Tokio hace años, que fui yo a actuar, a hacer una gira mm -hmm. en, en Japón, tokio saca y coincidí en el Hotel Okura, que es un hotel muy connotado en Tokio, estábamos compartiendo suite con la pared. Pero sí, es un hombre... Eh, se le ha tachado de copión porque se ha inspirado mucho en los planetas de Holst para, para, hay, hay, para los que queráis oír música increíble como Heavy Rock. Hay un disco llamado Los planetas de Holst uh -huh. que le hizo un tema a cada planeta. Y Marte es... Bum, bam, pasa, pa -pam, bam, pasa, pa -pam, y de ahí tomó John Williams la inspiración. Pero luego el contenido... Ha tomado inspiración, pero no es un copión. Es un gran, es un gran compositor. A mí como director, como director me gusta. ese Y luego hay uno nuevo ahora, ya, ya adulto, pero nuevo que se llama Gustavo Dudamel que salió del sistema de las orquestas de Venezuela. Latino, es venezolano. Bueno. Salió del sistema de las orquestas de Venezuela. Que, que, que el que gobierno es, venezolano que, no no inspiró José Antonio Abreu y el gobierno Ch primero Carlos Andrés Pérez y luego Chávez. Muy listo digo, tengo unos embajadores, tengo que tener una buena orquesta mm. porque van a ser unos embajadores el por el día. mundo y, y es un grandísimo director uno de los mejores es director de la Sinfónica de, de la Teatro de la Ópera de, de, de Los Ángeles, ahora de Nueva York mm. o sea, es un tipazo pero a mí me gusta mucho también me, me, me gustó mucho en su día Carayan por la dedicación Marame, ¿no? del sonido él decía, me invitaron a, a la última ópera que dirigió en el Salzburgo que era el Caballero de la Rosa de Richard Strauss, y, y, y estuve sentado ahí con su, con su esposa al lado, y me contó muchas cosas, y me gustaba porque él decía a los músicos, cuiden el sonido, es el vehículo para llegar a la gente, es más importante que las notas musicales. El sonido. El sonido. Y él tenía en su, estudio, en su casa un estudio, y él se grababa los, los vídeos colocando en playback, primero grababa el sonido y luego colocaba la orquesta y me gusta mucho porque es un hombre que, 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 que tuvo muchas dificultades y muchos problemas y es un gran cultivador del sonido, como yo además soy un enamorado del sonido porque
0: he Opa, trabajado está, en ello, desde abajo
1: pues me gusta mucho la gente que, que cultiva no solo la, la excelencia y la ejecución sino también el sonido.
0: Bueno, las orquestaciones, fascinante, me viene a la memoria, 2000 Hanover, la Expo, los Scorpions, yo en primera fila, no me acuerdo cómo se llamaba el director, este llevaba más vestido con un chaquet de cuero en plan heavy, eh, Simon eh, Rattle. No, no lo recuerdo en Les... este momento. No, no lo sé, sinceramente es que eh, Simon Rattel ha hecho claro. muchísimo. cosas hizo el de Scorpions eh, con la Filarmónica de Berlín eh, en Hannover con motivo de la Expo de aquel año, del 2000, y yo fui invitado por la propia banda y de, realmente siempre he estado enamorado de esa fusión con la cual veo que tú también te sientes eh, muy muy confiado. ningún he grupo gracios. te ha pedido sí, a, he hecho, sí.
1: he hecho gracios, digo algún he hecho
0: grupo de rock que te gustaría en algún momento determinado
1: no, porque yo creo que vamos a ver yo he hecho mil cosas, ¿no? he hecho muchísimos arreglos orquestales de cuerdas sobre grupos y orquestar, hacer una orquestación, cuando hay una banda pues es una orquestación muy diferente que cuando escribes una partitura o una obra para una orquesta sola los oficios de cada sección de la cuerda, del metal, son diferentes ten en cuenta que con estas bandas que suenan a esos volúmenes y ocupan esa cantidad de frecuencias uh -huh. hay que tener muchísima habilidad para hacer algo que en medio de ese magma de sonido emerja y suene una cuerdecita
0: es una cosa suave, O sea que bueno, si os dormís, que no os vais a dormir, porque estamos aquí, <risa> el carro y yo, con las orejas bien abiertas, en esta lección que nos está dando, con Menos tanta vitalidad compartir. y con tanto cariño, eh, Luis Cobos, en Rock FM, en este decálogo, mañana eh, los podcasts los tenéis en Rock FM, como todos los demás... A partir de primera hora de la mañana. Eh, recordad el hashtag La Almodilla de hoy EDM Luis Cobos. Facebook, Facebook. roquefm Twitter, RoquefM, guión bajo es Instagram Roque y el WhatsApp 647-339966. Dejad preguntas, lo que queráis que Luis nos va a dejar también la respuesta en algún momento, eh, muy emotivo reitero, este programa se viene ya Fran Zapad, pero con relación Luis, a esto del, de Estasis of Gold, de Morricone eh, para la película, el bueno, el fue y el malo, que es la sintonía de comienzo de Metallica desde hace muchos años eh, en la ciudad de esta Contreras, donde está el sat Hill este, la, la colina triste esta de, de, de Ficticia, donde se rodó esa imagen tan icónica de la película, eh, con el final Prácticamente de esos actorazos como Clint Eastwood, Liv Brancliffe y Eli Wallace, cuando cae en la tumba, yo me hice una foto ahí como un hortera en la tumba tirando como he visto, he visto. Re, re, rememorando la, la, las imágenes. Pero pareces el Mariscal Romero. ¿no? Pero es que, Luis, eh, hay que pasar por el monasterio de Silos y los monjes tienen los discos de oro. Qué mágica es la música. Porque es de los pocos hits mundial que hemos hecho los frailes cantando el gregoriano. ¿Cómo justificarse ese fenómeno?
1: El gregoriano es mágico y celestial.
0: Sí, ah, sí, tú bien. te metes un sí, día. Se sí, sí, te agradece por donde estamos, Luis. Sí, no.
1: Pero sí, tú te metes un día. Yo hice dos cursos, dos veranos en la escuela de música sacra, el que se hacían en la universidad pontificia de Salamanca. Y éramos 160. Yo tenía 16 años. Bueno. Era el más pequeño, y todos eran monjes, curas o, o directores de coros. Y había una clase de armonía y tal, que yo estaba con ellos, y luego había una clase de gregoriano a la que yo no iba. Y entonces se ponían los 160 como cantantes y yo en la catedral, en la catedral de Salamanca, uh -huh. sentado como público, tú no te puedes imaginar lo que es eso, porque además eran expertos en canto gregoriano. Qué bueno. Entonces,
3: oh, oh,
1: oh, oh, es. ¿Y cómo, ¿cómo, se, ¿Cómo se dio ese hit mundial? Pues yo creo que fue uno de esos descubrimientos que hay de vez en cuando y le metieron bastante dinero de promoción. Dijeron que era, todavía no se llamaba Chill Out aquello, sino que era el disco para relajarse y tener una mejor vida y una mejor salud. Y entonces, pues le metieron aquello, la gente lo escuchó y dijo: Pues puede ser hasta verdad, porque es curativo. Qué bueno. Si vais ¿Con al con cementerio. Respecto, a... Con respecto a lo del cementerio. Te, te voy a contar una anécdota. Esos tres días que estuve aquí en Nuevo Ricone conmigo, eh, íbamos un día, a, no me acuerdo si al, si al, al, al hotel el que está enfrente del Palace, el Ritz, uh -huh. y tal, y, y vienen persona, dos personas. ¡Ay, don Ennio, por favor, nos podría firmar un autógrafo, tal y cual! Porque es que estamos encantados de su, la música de. Por, eh, ¿Cómo se llama? El bueno, el feo el, No, no, el bueno, el feo, el mal Has dicho la otra Por el, un la, puñado de dólares No, no,
0: de esta sí On the goal, Que era la, no, pero, la porque, partitura un, principal pero
1: Había una de, por un puñado de dólares Sí, sí, también hizo Bien Y entonces me dice Número y le dice Qué curioso De las 450 bandas sonoras Es la que menos me gusta <risa>
0: Claro, Para que mucho. veas que
1: a veces haces algo y hace boom, que, aunque no te guste a ti. Claro, él trabaja mucho con el Sergio Leone, que fue el, el sí, maestro pero de que que ¿eh? él ha hecho unas músicas, La Misión, eh, One Sapone, Time in America. Bueno, Yo conozco muchísimas cosas, además me mandó muchos discos de, a partir de entonces y notas, tengo notas de él. Y me dice, qué curioso, en italiano, dice de las 450 que han compuesto es la que es la me gusta.
0: Bueno, vamos a por la séptima, <risa> esto está que arde, hora vampira, Rock FM. Buen viaje por las carreteras. A partir de mañana uh, lo tenéis en los podcasts. Es una lección maestra, este sí que es un maestro de todo corazón y alma y nos está enseñando, qué bonito, yo estoy aprendiendo un montón, lo digo, no de verdad, sí, qué orgulloso que hayas venido. Eh, se ha pospuesto, fue casual, eh, al mariscal le daban un premio a la gente de los managers y los promotores hace unas noches y Luis estaba allí y de pronto le lancé el reto, yo creí que me iba a decir mm", y dijo, cuando quieras, donde quieras, a lo que quiera se lo dije a Carlos Medina, dijo, de verdad acaba de venir Llanos, va a venir, eh, ¿va a venir eh, eh, nada más y nada menos que Luis Cobos, Llanos también, nuestro jefe, la verdad es que todo el mundo muy emocionado cuando le dije, ¡Que Luis viene! Y todos realmente muy felices. Bueno, vamos a la séptima. No podía faltar Fran Zappa. ¿Por qué eliges esto? Es el irreverente, como te llamado a ti antes,
1: <risa> magnífico, mágico. Es un tipo eh, músico, respira música por todos los, los cuatro costados.
0: Director de orquesta también, ¿no?
1: Bueno, eh, Fran Zappa es todo. Es un tipo que está dentro del rock porque toca la guitarra eléctrica y mm. toca a la mm. manera de un rockero, mm. pero claro, sus ideas, sus riffs un buen arreglista, un buen instrumentador como yo, pues está, vamos siempre, yo toda la vida que he hecho orquestaciones y arreglos para los demás he buscado un riff que pegar a la canción, porque por ejemplo el Satisfaction sin el pues no sería Satisfaction el, el riff es eso que se pega, que pegas al tema o en del, del Last Countdown pues ya dices Last Countdown y no ha empezado el tema es, esos riffs Fran Zappa es un maestro de los riffs está constantemente cambiando las armonías ¿no? y, y luego se vuelve loco
0: y luego además por eso me echaron a mí de la radio <risa> en Radio centro una vez, porque había un jefe de misiones y puse un Zappa completo y me sacó del locutor y me dice, vete a tu casa con estos es discos que... de mierda estos melenudos vikingos y me echó de la radio ¿verdad? es que para poner a Fran un Zappa un
1: zapa completo así en la radio hay que haber
0: comido bien estamos hablando del 69, 68 claro, plena revolución eh, eliges además un disco fantástico, el One Side Fits All eh, con los modelos inmencios, el a tema ver. San Bernardino ¿no? Sí. Uh, es una, una contracción de San Bernardino correcto, Se, él jugaba mucho con esas,
1: sí, esas cosas
0: pero estate todo. atento porque eh, la guitarra la toca Johnny Guitar Waxon una wow. de mis guitarras negras favoritas wow. muy co poco conocida en España y a la armónica estaba el Captain Behor que también fue otro de esos raros músicos.
1: Bueno, es que todos estos, todos estos músicos de los 70 eran lo que ocurrió con, con Jimi Hendrix, que le dijo, vamos a tocar un blues de Maddie Waters. Eh, estos músicos han sido icónicos y han sido la fuente de inspiración de todos, y entonces los adoran. Además, por su forma de tocar, que es como le pasaba a Bibi King que es única y que, que no se puede tocar a mucha gente así es que este tipo que además es muy curioso yo lo traté te, te di, yo lleva a tratarlo mucho te digo testa Eca, yo a lo conocí en Ibiza con Piero y luego vamos a sí, hacer por el eso, estudio sí, también. por eso por eso entonces es un de esos de esos tipos que hay que adorar hay que adorar y además la música es muy fresca ahora mismo está, está vigente o sea, sí. De una mirada así, además un cierto
0: sarcasmo no, no Y el aspecto estiriente, que tenía y todo Es un personaje, nació siendo un personaje eh, Favorito con los Mother Franzapa pero también otro de los Que eligen su decálogo en Rock FM Luis Cobos de los grandes, maravillosos... Luis estaba cantándolo, estaba... Uh, ¡Cao! ¡Qué locura la de este genio! no? Eh, Luis, estábamos hablando de los vinilos. Yo conozco hasta las friturillas de mis vinilos. He traído algunos para mostrar en el teaser de promoción. Eh, ¿A qué achacas eh, la, 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 el boom mundial de, eh, de vinilos? Que se está vendiendo más que ningún otro formato. Pues porque también el vinilo tiene varias
1: ventajas. Una, que el reproductor a través de la aguja como que condensa más el sonido se suena como más como más lleno, más potente más 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 eh, flexible y luego que los tamaños de los discos, claro, es que ahora no ves nada todos das a no sé qué a un botón y suena a no sé qué, pero es que el poder ver esta maravilla Zappa, Mothers of Invention. Bueno, pues no se pone, pone solo Mothers pero A mí lo es, que es me fascina es mothers escucharlo
0: Y me leo hasta la impresa. Claro, y, lo, me leo y hasta lo, la lo abres, lo estás leyendo y comprendes mejor las cosas. Uh -huh. claro, y esas músicas, yo recuerdo cuando hacía la producción de los discos para Chapa, que iba a Barcelona a cortarlos con un tipo que se llamaba. Yo se me ha olvidado cómo se llamaba. Era el, el más experto que teníamos aquí de corte. Y eh... sí, es que casi siempre, ya
1: a partir de Connection, poco después, los he cortado fuera. Porque aquí no había especialistas Roland, de, mueve, no había Roland. especialistas de corte. No eran malos, pero yo cuando llegué a Birrot a hace el primer corte, ya, ya hace muchos años, y me meten en una sala y me dice un tipo de unos 50 años, francés, así con el pelo blanco, ¿usted tiene cosas que hacer? Digo, no, he venido aquí. Y mira, yo voy a estar 8 o 10 horas con los auriculares puestos. Y no permito que me moleste nadie, porque entonces no podré servirle a usted profesionalmente. Así que si tiene que hacer algo, váyase, las compras bueno. y no sé cuántos porque yo y tomaban nota de todas las partes que había estrechas o anchas del surco y no te rebajaban todo el disco porque saltaba la aguja, sino ese trocito, claro, tenían que estar, era todo analógico. 17, 28 donde te hacía lo estrechaban y soltaban. Y tenían unos eh, ¿cómo se llamaban? unos cositas, ratones
0: aquellos no lo, no,
1: no los que los que fundían el no. polvo para que no cayera, entonces hacía una especie de rayos que fundían las partículas claro. de polvo. Para los que no estáis dicho aquello, en esto, claro. Y
0: cuando vi aquello dije esto es un oficio dificilísimo ¿sí? Claro, lo que es la masterización. Claro. El efecto de que no solo es grabar el en Conseguir cinta, que la dinámica
1: sea fuerte claro. todo el tiempo y que no haya... Que haya menos ruido de la aguja claro. por el contacto y que no salte la aguja cuando hay un grave muy grande o hay una explosión claro. de nivel. Yo en los vinilos esto lo aprecio. Digo, qué bien
0: masterizado sí. está esto. ¿no? Y te
1: hacían el cobre. Uh -huh. Claro. Y con el cobre hacían el negativo de la plancha para fabricar los discos.
0: Claro, lo que era, lo que ahora se venden en, en eBay por una pasta, los los pre tengo... pre prensing, ¿cómo se llama esto? Lo, lo, la, el la, corte. El corte, efectivamente. El corte de acetato, sí. Pre era
1: un de cobre... Sí, sí, y lo traías, lo probabas
0: y luego con eso hacían Hacían los, los vinilos. Bueno, eh, esto parecía que estaba ya exterminado, te encontrabas discos en los basureros. Yo tengo discos recogidos en la basura de aquel tiempo 90, cuando el CD parecía que eh, borraba todo y sin embargo como ha vuelto. Porque es verdad, yo digo, lo digo siempre, el vinilo tiene alma. Y además, el no tiene alma ninguna. ¿Dura más que el CD?
1: Más tiempo tiene men, más tiempo de, de obsolescencia que el CD, porque el CD es, un, una, es una capita de sal de plata que ahora muchos CDs ya de 15, 20 años, 25 años, vas a ponerlos y ya te dice que no. Que el, el cacharro pues no da vueltas. y Vuelves el loco bien. y
0: si se te cae además, el plástico,
1: el CD ya, ya la cagamos. Algo bueno, Pero es que aminoró la imagen del disco. O sea, todo pequeño, todo comprimido... Y no podías ver estas maravillas que esté aquí encima de la mesa. Que, que, es... que vamos a mostrar ahora el teaser de
0: promoción de Vámonos. este decálogo con Luis. Cobos. Vamos ya por la octava y estamos con Hendrix que no puede faltar. Lo decíamos al comienzo con las anécdotas que nos ha contado Luis eh, cuando poníamos a su banda conexión que va a volver a sonar. Por si alguno se está impacientando o alguno en América donde tenemos tanta audiencia y nuestro país, de pronto no eh, ubica a Luis como un músico de vanguardia rockera de finales de los 60 con su combo eh, Connection, conviviendo con aquellas formaciones de metales como Blossom and Tears, o Chicago o Chase, que lo poníamos no hace mucho tiempo aquí, no esas bandas enormes donde el jazz, el soul. La verdad es que esas músicas, yo todavía me vuelvo loco escuchando
1: esos discos. Eh, para mí la, la música favorita como oyente, para mí es el soul, porque más lo tiene todo. Tiene eh, una base, suele haber coros. Fíjate el This Is A Man's World de, de, de James Brown con la cuerda, eso es una un hallazgo, es es irrepetible. No se ha dado nunca cosa igual. El que era el Sergio Machín <risas> también tiene su gracia. Pero ese tema y luego estaban todos aquellos Otis Redding, Carla Thomas, la verdad, Sam Dave, en el soul y luego esa conexión con el jazz y con el rhythm
0: blues y con el blues entonces es una música casi perfecta bueno, esto se lo vamos a regalar a las universidades de este país para que lo tengan ahí y sepan de qué va el rollo del rock and roll que está defendiendo también Luis Cobos aquí en nuestro programa en este decálogo eh, Hendrix, el GBO um, bueno, ¿qué podemos decir? Claro que esto,
1: pues es, es. Que yo que apenas hacía a tu mujer la tira hacia el suelo y le pegó un tiro y cosas de las letras no es precisamente no es una maravilla pero es que Hendrix todo lo hacía, todo lo hacía. yo lo vi eh, y y era, es, es bestial. Y, y, y Cuéntalo se ponía, de Mallorca. Se ponía a tocar... Nosotros es que actuamos después de Hendrix en la discoteca. Semana de después es, de... Sargent, de Sargent Piper, verano del 68. Y él, el, 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 las, de las cosas que hace que Hendrix, es que se pone a tocar con los dientes, y está, no te puedes creer lo que está sonando, pero termina con los dientes y se pone la guitarra por atrás, detrás Exacto. de la cabeza. Pero ese malabarismo, que podía ser una cosa que hacía Emilio el Moro, por ejemplo, porque yo tenía 5 o 6 años, ponía el de Melilla y lo tocaba para atrás. El masetero. Pero eso no es malabarismo, es que es un, una exhibición de arte tremenda. Así es que el Hey yo me gusta porque además es una de esas canciones sencillas muy blues. Claro, tú también vives esa
0: psicodelia sesentera porque las portadas de los virtuales sí, finales. pantalones, yo, campana... Yo todo... vengo
1: de Ciudad Real de, 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 de estudiar al del 67... Pues Entonces ya, ya, yo ya vivo el final, 68-69 y vivo el 70
0: con intensidad. Bueno, estamos en el primero mayo del 67, los Olimpia Estudios de Londres, donde también el mariscal estuvo con dos oyentes de esta radio, con Jimmy Page. ahora eso son unos cines, los Olimpia, ya los he contado varias veces, pero hombre, también me puedo tirar algún pegote... Pace, allí y nosotros con los oyentes eh, presentando las cintas de la vez del pero cuando entré a ese complejo decir los olimpia donde se grabaron entre otras obras maestras este eh, clásico Are You Experience, que era el debut de Jimi Hendrix en trío con Mitch Mitchell y Noel Redding qué maravilla gracias Luis por regalarnos esto un día más en Rock FM Hendrix puro Hendrix Hey! Esta es la casa donde vive Jimi Hendrix y tantas estrellas favoritas también de Luis Cobo. Sí, escucharemos algo más de Connection. Vivió aquella explosión de rock en nuestro idioma, donde estuvieron también Lonestar, que hicieron una versión, me están recordando, eh, también a finales de los 60. Eh, pues ya en el 65 66 también del tema con el que hemos empezado con Connection el Don't Let Me Be eh, Misunderstood eh, eh, los Don't Star eh, conviviste con toda aquella elite, Sí, ¿no?
1: eh, el cantante no creo cómo se llamaba pero, Pedro eh, pero eh, sí, Pedro, Pedro, Pedro Gené, y tenía una, una voz
0: profunda y yeah. un poco de sal, muy bonito, sí Gabi, yeah. lo salvaje, eh, no te molesta cuando algunos periodistas han tergiversado la historia diciendo que los arrepentidos eh, argentinos nos enseñaron a cantar eh, rock y hacer rock cuando eh, yo produje a Tequila y produje a Morris que venían de un rock muy plasta, bueno, a, argentino donde sí. eh, mandaba, estábamos en Inglaterra, eh, a, a dos horas de Inglaterra ellos estaban a 14 horas, eh, molesta un poco porque es lo que hicimos en los 60, los brincos fue de una brillantez eh, brutal también, ¿no? Tienes toda la razón del mundo
1: pero una parte de razón sí hay en eso porque allí con eh, Jerry García y toda esta y, y, y Charly García, pues,
0: sí. García. Sí. <risa> 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 Charly, bueno, sí bueno, García son
1: los dos, <risa> Charly García y toda esta tropa sí es verdad que ellos profundizaron más en un tipo de rock doméstico, por decirlo de alguna manera rock menos fuerte eh, y, desarroll, y, y enseñaron al mundo que se podía matizar y se podía cantar el rock en español para mí yo hacía todos los temas en inglés. Porque para mí, el rock, el pop, sobre todo el soul, era en inglés. La ópera, el, la ópera el, en
0: italiano y las baladas en español. Claro, esto debo decir, porque el éxito de Connection, así como los canarios hacían todo en inglés... Nosotros hacíamos vosotros, versiones en español claro. también, de
1: las mismas. Lanzábamos un single y luego lo sacábamos en español. Porque ya estábamos cantando
3: en y español en el 67. En la, en
1: la ¿eh? última etapa, en 64, que dejé yo Connection y luego no siguieron ellos porque... Quería hacer otras cosas. Ya compuse temas en español directamente. Pero
0: me costó. unos sí, años. Bueno, también en la censura jugaba una parte importante, sí. que no podíamos decir el viva el rollo es el grito de viva la libertad, como decimos aquel disco colectivo. O sea que estábamos sí, en pero pero pleno yo, franquismo yo entiendo, nosotros. Eh,
1: honestamente, entiendo que los argentinos, sobre todo, americanos argentinos profundizaron bastante en, en, en la cuestión de aplicar sí, blues letras en
0: español letras en español, sí, sí, bueno. En español bueno vamos con el noveno ya si sí, sonarán conexión de nuevo pero no podía faltar McCarney eh, eh, Paul McCartney, lo han tratado y, lo y Denny
1: Lane
0: ha, Denny Lane y, claro Denny Lane, Blues que en este tema en el vídeo, con las uh, uh, las gaitas y todo esto de y este las vacas tema, el Mal of uh, Quint Tire, ¿no? Sí. Quien sí, sí. Que es una isla, es como una especie de península sí. en Escocia, donde él compró una casa. Cuéntale la historia. De, de no, este. yo
1: esa historia no me la sé. Sí, sí,
0: sí. Ese. Yo esa historia no me la sé. Él compró una casa en Escocia. Acá hay un faro muy famoso, el, el Quintiri este. Y la llama High Park, la casa de campo que compró en este lugar, donde se ven las imágenes. No, y salen ellos con Linda, con Linda, con Linda y,
1: y, y Denny Lane. Lane, que no se, no se explica cómo, va tocando una guitarra eléctrica sin cable <risa> y, y por, por McCann está tocando una guitarra acústica, que es lo que suena, como un waltz, clan clan pum... Y yo siempre se lo comenté a él cuando vino
0: aquí a grabar conmigo. Como lo... cae aquí en tu estudio en los circos, que fueron los segundos sí, que tuviste? El primero sí. Scorpio y, y luego, luego circos. Sí. Circo. Pues cae a través de una...
1: a los amigos míos que me dicen oye, ha venido aquí a la moraleja un tipo que es de Lane, de Wings y no sé qué, no sé cuántos y que, bueno, los conocimos y, y quiso hacer un disco conmigo. Me propuso hacer un disco yo como productor con él. Estamos hablando de... 83, 84, uh -huh. a lo mejor me equivoco en un año, uh -huh. perdonad, pero no tengo ese, pero esa fecha, porque yo ya tenía Circus y hasta el 83 estuve en Scorpio, o tuvo que ser 83, 84, 80, puede que fuera 84, uh -huh. 85, o sea, ¿qué, qué, quién y entonces es? llama a
0: Rick Grage que era el
1: violinista, bajista. no el bajista. de family también claro y de
0: traffic tocaba violín también y, y, the y, the traffic, claro. Claro. Y,
1: y de traffic y de traffic
2: claro y
1: el supergrupo sí, Bl y blind y, y llama a ginger baker que no viene al principio digo joder y oye tú te animarías a producir este ¿Cómo no joder ginger baker eh, rick rage y danny lane <risa> Bueno, pero un teclista dice No, porque estaba pensando llamar a este Que salió después de Mason Rick and Palmer Que se llamaba, que hizo muchas grabaciones Muy bueno Rick Wakeman Sí, Rick Wakeman sí. Pero no, si te nos anima pero, pero, Entonces yo, como tenía un montón de teclados Y no había especializado en eso todo? Lo hice y dice, pero si lo puedes hacer tú Entonces el problema era que Rick Rage había que ponerlo de pie en una pared Y ponerle el bajo, porque si no, no tocaba Estaba mal Tocaba bien, pero de pie sobre una columna con el bajo. Uh -huh. Yo les había hecho pues, unos esquemas de, de, de que se hacen en el pueblo. ¿Porque estaban pasados? ¿No, oh, oh. no, parecían normales, pero sería una rémora. Uh -huh. pues yo qué sé. No, no quiero decirlo en la radio esto, porque yo, yo qué sé. Claro. Allí no se tomaba nada. No. De ninguna sustancia. Es más, y el bebía tres o cuatro litros de leche diarios. <risa> y era farmer in Italy. Era granjero en Italia. O sea... Entonces, bueno, pues yo me encontré con estas personas ahí, Danny Lane, muy buen compositor y buen guitarrista, pero tenía mm, eh, fobia o, como se llama?, miedo escénico al estudio. Solo podía tocar la guitarra cuando estaba yo. Entonces yo empezaba los temas con el piano, eh, con ellos Qué Historia. ¿eh? y, claro, y, y el Ginger Baker no paraba de tocar, eh, Rick Reich estaba en una columna y el otro no, no podía tocar porque, porque tenía miedo escénico. una superbanda que nunca salió. Sí, pero... Y, y grabamos seis temas. Los tengo en el estudio, pero nunca los finalizamos. ¿Que los tienes tú?
0: Tengo yo el máster. ¿Y nadie te los ha reclamado? Nunca. ¿O era un proyecto de grupo, de solista? Con... Era Denny Lane. ¿Y no has vuelto, no, nunca volviste a hablar
1: con él? No. no. Me, en una ocasión, cuando fui a Liverpool, alguien había estado con él. Estuve yo con Paul McCartney, en una de las veces que he ido... Y le preguntó que era de, ¿cómo se llamaba un grupo que eran era, admiraban los Beatles mucho? Eh, no me acuerdo. Bueno, una, bueno no me acuerdo el quieren nombre? hacer algo similar a eso. No, que me, que me dijo que Danny Lane estaba desaparecido en el combate. ¿Qué fuera? Y yo no lo he llamado ni nada.
0: Porque bueno, qué historia. ¿Y eso está en, en cualquier momento. ¿Pueden reclamártelo? Bueno, que, ¿Quién bueno, pagó bueno, aquella grabación? Vamos a ver.
1: Reclamármelo no pueden porque el productor era yo. Con él no puso dinero, yo puse el estudio, pero yo no me quedaría con eso ni de coña. Ajá. Es decir, si, si me lo pides, se lo doy. Están te, temas casi terminados, hay seis temas. Qué pena, no, porque la curiosidad solo, intentar hablar con él. Pues y... mira, los temas eh, muy buenos, porque es un gran compositor. La verdad, pero, La Blues. La... pero tenían esas eh, Handicaps esas, esas. Él incluso se trajo aquí a una niña que, que, que se entendía muy bien conmigo Tenía 12 o 13 años la tuvo con él y tenía un chaleo de la moraleja Qué bueno. y teníamos una buena vida y el trabajo, pero no avanzábamos Bueno, pues aquí está el tema amor, Y lamento de... al final te... decir esto que eh, no tenía que haberlo no, dicho, me bueno, lo has sacado es una
0: primicia. Lo bueno, bueno es que nos hubieses traído un tema de eso que hemos sacado algunas veces <risa> y dado, en el que, ¿Te acuerdas de los temas Oye, además? No. Bueno, la próxima Luis, cuando vengas Os traigo con una, el disco estado de los grandes clásicos favoritos tuyos de rock, puro rock, nos traes un adelanto y lo pinchamos aquí en el de decálogo en Rock FM. ahora sí McCartney con Wins Linda y Denny también le acompaña en este mulo de King Chiri que es esta casa que compró en Escocia y le dedicó esta preciosa canción
2: travel, and much have I seen, dark distant mountains, with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire, as he casts. I think.
0: San Luis, me encantan las gaitas estas también que algo metieron los ACGC también lo cantaba que el fallecido es un tema muy, muy, muy McCartney es un single ¿eh? no lo busquéis en el EP porque es un sencillo del eh, 97 del 77 perdón 77 bueno Connection or Music eh, terminado oficial, oficialmente aunque tenemos una propina un bis en este decálogo con Luis Cobos en Rock FM cualquier reclamación insinuación petición el hashtag EDM Luis Cobos facebook facebook.com barra rock FM el twitter rock FM guión bajo Instagram, fm el WhatsApp 647-3399-66. La semana que viene vamos a ir de baterías pero de bombos. Queremos ya que en las redes sociales nos digáis la, el reto de grandes canciones donde el bombo mande. Eh... We will Rock You, por ejemplo, Carlos Medina. will Rock You, fantástica. Eh, Rosana de Toto, por ejemplo. Efectivamente, bueno, queremos que colaboráis como siempre en esta mesa redonda y vosotros nos digáis qué temas tienen que ir en ese decálogo donde manda el bombo. Ahora manda Luis Cobo y Connection 66, 67. Ya se pergeñaba este proyecto de lo más rico eh, en vanguardia musical que tenemos que tenemos en nuestra historia en los 60 y duró muy poco realmente Connection. Duró, duró cuatro
1: años, un poco, no, un poco más, duró desde el 78 verano hasta el 73. Casi 74 Un solo disco grande y muchos singles, ¿no? Sí, pero, pero eh, eh, grabamos discos Se vendían discos nosotros en Alemania En Centro Europa En, eh, en, en muchos sitios Bien eh, eh, Orbe, ¿Qué ¿Por qué eliges el All Music? Bueno, All Music es que tiene un poco La inspiración del rock también Aparte del banda de metal Pero tiene la inspiración del rock Y habla un poco de nuestra generación Dice, listen to all Music The voice of a generation eh, escuchan nuestra música, voz de una generación, escucha nuestra música, voz de la liberación. Entonces tenía esa especie de mensaje que queríamos salir todos pues de la dictadura, de todo eso, que por cierto, yo en varias canciones tuve punto de no ¿Pero cómo era en inglés? Había que, por,
0: por esto digo, por eso no cantábamos en español, porque estaba el tío Paco. Esto es, la, es lo, un poco lo que los argentinos, algunos críticos que quieren un poco menospreciar lo que hicimos de Roca aquí. Era una dictadura que todavía ajusticiaban al Garrote Bill cuando sacamos el Viva el Rollos en el 75. O sea, esto no hay que olvidarlo nunca. Eh, que, tristemente ellos luego vivieron una etapa todavía más sangrienta, ¿no? pero es un poco donde ha estado siempre la música, ¿no? en medio de, claro. de es una como decía mi Patti Smith en una entrevista me dijo es el único sitio donde todavía se puede uno expresar libremente en un escenario sin que nadie eh, te, te pueda la música la música es, lo justifica todo acá, sí, sí. muy bien pues nada con ese tema despedimos a Luis y como vís vamos a escuchar un tema eh, que hicieron los Mermelada cantando blues con Javier Teisidó que sigue ahí con el Ritman Blues con el blues luchando desde mediados de los 70 con nuevo disco además y que tenía el honor la banda Mermelada de que en su disco de debut que produje yo también cantando blues, el disco Coge el Tren estaba esta canción donde Luis se luce enormemente con el saxofón es tu instrumento en esta faceta tuya que lo tocas todo, sí. el, el preferido
1: Sí, además es el instrumento preferido para de razones, porque lo abrazas, va contigo en el cuerpo, y porque lo aprendí, pues empecé con ocho años a tocar el clarinete y con once años ya tocaba en orquestas el saxofón, o sea que es mi instrumento, sigo tocándolo en conciertos algunos míos con sí, orquestas, bueno, sí. toco temas míos de saxo,
0: y lo sigo practicando porque me encanta. Luis, te esperamos la próxima con el prometido disco eh, donde algunas de las canciones que has pinchado hoy en Roquefe en el Decálogo no van a faltar. I promise you next time. Eh, qué, qué grande. Será una orquesta latinoamericana, eh, americana, Tirosa. del este, pero ¿qué, ¿qué tipo de orquesta te gustaría?
1: Bueno, gente. trabajar con mucha
0: gente. Con mucha,
1: todos son mucha gente, pero... Es gente que... ¿Las que... mejores las orquestas del Este? No no. no, no, no. Los mejores lectores son los ingleses. Las orquestas americanas tienen una gran regambre. Las alemanas, no te digo. Eh, hoy día hay grandes orquestas en cualquier sitio. Muy bien. pues terminamos. y en España hay muy buenas orquestas por cierto hombre, para eso eres el presidente de la IE <risa> artistas,
0: intérpretes y o ejecutantes así que defendiendo el pedestal y la bandera de los autores y ejecutantes españoles Luis termina este decálogo con una fantástica selección de temas que cerramos con su banda Connection y también con este tema de la llamada Mermelada, los primeros tiempos cuando Luis también eh, Colaboraba con muchos grupos, entre otros Obús, eh, la Mondragón, con Mezquita, un grupo cordobés sí, que yo creo que también tocó, efectivamente tocó el teclado. Luis estuvo en todas partes. Nuestro espíritu santo, rockero, musical de <risa> vanguardia, hoy reinó y sigue reinando el Rock FM en este decálogo que ya termina. Muchas gracias.
2: Mind. everything is clear in my heart soul
0: fiscal En Rock FM